0: Me imagino que ya todos de una u otra manera nos estamos preparando para la celebración de Navidad. Sé que para algunas personas estas fechas son también llenas de tristeza por diversas razones. Pido a Dios que encuentres consuelo, tiempo para lamentarte y abrazar el gozo en medio de las circunstancias, celebrando ese niño que nos ha cambiado la vida para bien. Hoy quiero presentarte una reflexión que espero que te inspire a pausar en medio de tantas celebraciones, compra de regalos, actividades, para poder meditar en cómo estas cuatro velas, estas cuatro palabras, están en tu vida. Y sobre todo que a partir de mi reflexión puedas sacar tus propias reflexiones e invitaciones personales de parte de Dios para así pre prepararnos para un nuevo año. Iniciemos con la primera vela de Adviento, que es la esperanza. Parece algo sencillo de describir, pero si te preguntara, ¿qué es la esperanza? A lo mejor te pasaría como a mí, que tienes que buscar muchas palabras para describir lo que es. Muchas veces la esperanza es algo que parece etéreo, vago, vaporoso, no tangible, la esperanza es más que un sentimiento y más que estar en un estado de bienestar. La esperanza, si la ponemos en nuestras circunstancias a nuestro alrededor, con solo salir a la calle o ver las noticias, la perderíamos. Si la ponemos en nuestras circunstancias más cercanas y personales, también sería muy cambiante. Y a la vez creo que si somos honestos como seres humanos es normal que a veces perdamos la esperanza o que nuestra esperanza disminuya. Hay momentos difíciles en nuestras vidas que drenan la esperanza, por lo menos por un tiempo. Por otro lado, algo que he estado meditando todo este año y creo que lo mencioné en algún otro podcast es sobre la idea de de que en ocasiones confundimos la esperanza con idealismo. Tener esperanza basada e inspirada en Cristo es estar consciente de que nuestra esperanza no será un estado donde no tendremos sufrimiento o una idea de que la vida siempre y en todo momento irá a, lo a mejor. Si ponemos nuestra esperanza de que venga lo que venga, Dios estará a nuestro lado y caminará con nosotros por los valles de las sombras como un buen pastor, esa esperanza es una esperanza más sólida. Por eso es importante meditar entre la diferencia entre la esperanza encarnada y un idealismo que espera que algún día ya no tendré este o esta pro este problema. No te pasa a ti que a veces escuchamos en otros o hasta hay una voz interna inconsciente que nos dice ah, si tú aprendes esto o lo otro, ya este sufrimiento nunca te visitará. Y es cierto que hay ciertas cosas que tal vez ya no nos visitarán, pero realmente la vida traerá sus desafíos y su sufrimiento. Así que no es lo mismo tener esperanza que este pensamiento mágico que trae, yo creo, que más decepción en lugar de una esperanza fundada en Dios y en la leal fidelidad que tenemos en Él, a pesar de las circunstancias. Por otro lado, estamos llamados a ser personas que demos esperanza a otros, y otra vez será importante dar esperanza y no idealismo. La esperanza encarnada se parece un poco a la mezcla de la llegada de Jesús a este mundo. Un encuentro entre eventos y circunstancias humanas y lo divino. Años de espera por un Mesías. El cumplimiento de los tiempos de Dios. Una estrella que dio luz, unos reyes en búsqueda una virgen que concibió al Hijo de Dios una virgen que dijo sí un embarazo y a la vez una amenaza de vida una pérdida de reputación un hombre, José, que quiso huir a lo mejor hasta sintiéndose traicionado y confundido un rey que se sintió amenazado y por anular la amenaza a su mandato, mandó a matar muchos niños inocentes e hizo sufrir a muchas familias. Un censo. La escucha de que en este momento tan importante que hemos esperado del alum alumbramiento, no hay lugar para ustedes. La llegada en un lugar sencillo. El Rey de Reyes naciendo en el lugar menos esperado. Y así podría seguir narrando estas contradicciones de la llegada de Jesús, eventos maravillosos, divinos, mezclados con momentos y sufrimiento y personas muy humanas, y en todo esto, esperanza. Que Jesús hoy pueda ayudarte a pensar en cómo puedes abrazar la esperanza encarnada y ser esperanza para otros. Vamos a la segunda palabra o a la segunda vela, la paz. ¿Cuánto necesitamos paz en nuestras vidas y cuánto este mundo necesita paz? La verdad que la paz no es tener el mismo pensamiento, no es creer lo mismo, no es tener la misma posición política, no es la ausencia del conflicto y no es una armonía absoluta. Aún se lo meditamos en nuestras propias vidas nuestra paz interna se interrumpe por diferentes causas y temas. En este tiempo quiero invitarte a reflexionar en nuestra paz interior y también a pedir por la paz en algún lugar específico del mundo. ¿Qué temas en tu contexto cercano te han quitado la paz en este año que está por terminar? Todos tenemos esos temas vulnerables que de, detonan temor, ansiedad, desesperanza, preocupación. Podemos tratar de evitarlos, pero esto realmente no funciona. O podemos ver estos temas como un proceso de intimidad con Dios y profundización espiritual. Desde este proceso podremos ser instrumentos de paz en un mundo tan convulso. ¿Qué temas o causas en el mundo te quitan la paz? Esos temas que pueden ser detonantes para la crítica, para la queja, para el gran desánimo, o para las preguntas que hacen mucho, ¿a dónde está Dios? Estos temas también pueden convertirse en temas de oración para pedir por la paz. Sé que hay temas muy grandes actualmente, donde a veces pensamos que nuestras Oraciones se sienten, se sienten como una gota en uno de los más grandes océanos. Pero yo te animo que la oración del justo y de muchos justos pueden mucho. Tal vez no veamos algo de inmediato, pero la oración por la paz en diferentes lugares, circunstancias, mientras vas caminando por la calle, hacen una diferencia. Jesús, podrías enseñarnos cómo quieres que siga eh, contemplando y hablando contigo de estas cosas que quitan mi paz personal. Y también podrías recordarme de orar por la paz en alguna situación a mi alrededor o en el mundo. Tercera vela o tercera palabra, el gozo. Hay varios aparatos que necesitan recalibrarse. Pesas, brújulas, digitales y posiblemente muchos otros más que yo ni tengo idea. Y esta es la palabra a la que quiero invitarte para pedir a Dios que te ayude en este tiempo de final de año y principio del siguiente a recalibrar tu brújula interior. La sociedad actual promueve muchas fuentes de gozo para saciar nuestra sed. Algunas de ellas, nuestras experiencias que estimulen nuestros sentidos de aventura, nuevos viajes, nuevas exploraciones, el bienestar y la seguridad financiera, el entretenimiento de diferentes tipos, la expectativa de que todos nuestros esfuerzos y nuestro trabajo deben producir un fruto multiplicado un enfoque en la recompensa, el éxito, sea como sea que lo percibamos cada uno de nosotros, esperar grandes y rápidos resultados a nuestras oraciones, el aprecio y la admiración de los que nos rodean, un sentido de autorrealización y autosatisfacción constantes en todas las cosas que hacemos o en nuestro trabajo, y así podría seguir nombrando algunas. Debo confesar que algunas veces mi brújula interior se desvía por grados y busco el gozo en algunas de estas fuentes que he mencionado. Tampoco quiero decir que estas cosas no las podemos disfrutar. Claro que hay que disfrutar estos momentos, pero es importante reconocer que a veces tendemos a depender de estas fuentes demasiado. ¿Será que en estos tiempos de incertidumbre el Espíritu de Dios nos invita a recalibrar nuestro gozo y volver a la sólida, verdadera, inagotable fuente de gozo que va más allá de mi bienestar y mi entretenimiento personal? Un gozo que aún en medio del dolor y del sufrimiento nos mantiene con una orientación que abraza la vida, que pone la mirada en Dios y que tiene esperanza. ¿Podrías reflexionar también en estas semanas a qué fuente de gozo acudes tú, tal vez cuando estás aburrido, cuando no tienes mucho que hacer? Espíritu Santo, ¿podrías mostrarme cómo me estás invitando a recalibrar mis fuentes de gozo interior? ¿Podrías también darme la oportunidad, en esta Navidad, o fin de año, para hablar con alguien o servir a alguien de forma práctica, de manera que tú puedas usar este acto para traer gozo a alguna persona. Termino con la cuarta vela, o la cuarta palabra, amor. Iniciemos con este texto bíblico, primera de Corintios 13, del 1 al 3. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy nada más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios, si poseo todo conocimiento, si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, si entrego mi cuerpo para tener que presumir, si entrego mi cuerpo para tener de qué presumir, pero no tengo amor, nada gano con eso. ¿Qué puedo agregar cuando este texto lo dice todo? La vela del amor en el al viento, una de las más importantes. Aquí me uno contigo a reflexionar sobre el amor. Muchas veces nuestras comunidades religiosas enfatizan y sobreenfatizan el pecado, los errores. Hay un mensaje de que Dios está enfocado en nuestras acciones. Y no quiero decir que no sean importantes, pero ¿y qué si Él está más interesado en mirar cómo estamos expandiéndonos en amor? En este año yo he estado meditando y enfocándome más en cómo estoy creciendo en amor y siendo transformada en y por amor. Y ese amor yo creo que nos anima de forma natural a actuar en amor y a tratar a otros con amor. Así que para que este podcast no se haga muy largo, te pregunto y me pregunto, ¿he crecido en amor? Sé que es difícil medir, pero creo que será una buena pregunta para posicionarnos mejor para el otro año. Es sencillo amar a los que piensan y actúan como nosotros. Pero será que como seguidores de Jesús, en este tiempo, que, Él, que recordamos que Él vino y que se sentaba también con diversas personas. Dios nos está invitando en este contexto tan polarizado, tan lleno de argumentos, a amar más a los que son diferentes a nosotros? ¿Cómo se ve amar al otro que se ve diferente de ti? ¿Quién es ese otro? ¿Viene alguna población, alguna persona, alguna persona de otra nacionalidad? ¿Alguna persona que piense diferente de ti a tu mente? Recuerdo este texto en Mateo 5, 43 al 48, que dice así. Ustedes han oído que se les dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo os digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen esto hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial, es perfecto. ¿Cuál de estas cuatro palabras te atrae más? Te dejo con 1 de Corintios 13.13, 13, que dice así, Ahora pues, permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el amor es el más importante. ¡Feliz Navidad! Hasta el otro año 2024,